0: No Campinas Play você encontra séries e mapas de interesse feitos por uma curadoria especializada. Você também pode obter certificado com o Nano Learning, uma inovação. Assine e tenha acesso imediato a conteúdos que transformam você.
1: Olá internautas, bem-vindos a mais um episódio do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. No dia 7 de setembro de 2022, o Brasil comemora seu bicentenário da independência. Nesses dois séculos de história, o país viveu uma série de momentos conturbados e de rupturas democráticas, de interferências externas e de ameaças à sua autonomia. Atualmente, vivemos novamente um período de incertezas e de temores de que o processo democrático possa sofrer abalos que afetem a imagem do Brasil como nação independente e soberana. Para falar sobre a história do Brasil no período e sobre o significado da independência nos dias atuais, eu, Marcelo Andriotti, e meu colega, o jornalista Carlos Giacomelli, vamos conversar com a professora Ana Rosa Cloclet da Silva, doutora em História e docente da PUC Campinas, e com o professor Marcel Cheida, mestre em Filosofia e docente do curso de Jornalismo. Bem-vindos, professores. Obrigado pela participação. E vamos começar nosso bate-papo pedindo uma opinião de vocês. O que define a independência de um país? Podemos começar, professora?
0: Oi, Marcelo. Professor Marcel, boa tarde. Sim, vamos começar, então, pela pergunta que você nos colocou aqui. Antes de mais nada, eu queria... Agradecer pela iniciativa desse podcast, né, relativo ao, ao bicentenário da independência do Brasil, um tema, sem dúvida alguma, polêmico, atual, né, e que, claro, né, nos ajuda aí a pensar um pouco sobre, né, que país somos e como pretendemos continuar sendo um país independente, né. Então, vamos lá, começando a responder mais objetivamente a tua, a tua pergunta, né. É... <coughs> o que é ser um país independente, né, acho que a definição para um país independente, ela pode ser muito objetiva, é, no sentido de que a, um país independente é aquele que se caracteriza pela conquista e também, claro, preservação, né, da sua soberania em termos políticos, mas também em termos econômicos, e isso tanto no plano interno quanto internacionalmente, uma vez que, é, esse, essa autonomia, essa soberania, ela deve passar pelo reconhecimento de outros países também soberanos, né, ou seja, um país independente é aquele que tem total autonomia para cuidar das suas, das suas coisas internas, né, por exemplo, a economia, a política, a educação, dentro de um determinado limite geográfico, que são as suas fronteiras, né, que tem autonomia para se autogovernar, né, de acordo com os interesses do povo, e segundo, claro, as tradições e convicções desse mesmo povo, né, sem, importante que haja, né, a possibilidade, ou pelo menos o direito de outro país interferir nisso. É, portanto, ser capaz de definir, né, sobre também o um regime político. Então, mesmo um país que vive, por exemplo, um regime ditatorial, né, ele, essa é uma definição que foi estabelecida, ele é independente nesse sentido, e isso é reconhecido, né. Então, de modo geral e muito amplo, é isso. Então, eu, se você me permite, eu não sei se eu posso fazer isso na sequência aqui, é, será que é disso exatamente que nós estamos falando quando nós nos referimos aos 200 anos da independência do país? Né? Quando nós falamos das comemorações do bicentenário, dos 200 anos da independência do Brasil, nós estamos aqui nos reportando a um dos principais marcos cronológicos, que é 1822, né, por isso o bicentenário, que se refere mais precisamente a uma dimensão desse processo, que é a separação política dos territórios americanos da monarquia portuguesa... em relação à sua metrópole que acontece naquele ano, né? Ou seja, a separação política entre Brasil e Portugal... cujo resultado mais evidente foi o nascimento de um novo Estado, né? Uh, mas essa visão, ela é muito simplificada, né? Porque, além de reduzirmos o significado da independência... a esse sentido da separação política com Portugal ela tende a ser também reduzida a um significado episódico, né, o 7 de setembro, o suposto grito do Dom Pedro, as margens do Ipiranga, né. É, o que eu gostaria de trazer aqui, é, fazendo um gancho com a tua pergunta, Marcelo, é que é importante a gente lembrar que não apenas esse marco esteve longe de ser o único que compõe a história da independência do Brasil, como, uma vez ocorrida a ruptura política com Portugal, as demais condições que garantiriam a independência do país não estavam de antemão garantidas. Né? O que significa, portanto, admitir que o significado da independência do Brasil, portanto, do Brasil como país independente, né? não se restringe à ruptura política com Portugal, nem se restringe ao ano de 1822. Em alguns dos seus aspectos, a independência do Brasil já vinha sendo conquistada desde antes no curso de um processo muito mais amplo, né, associado aí à crise do antigo regime português, que se desdobra pelo menos entre finais do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. Por exemplo, um marco disso, 1808, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, na prática esse evento ele implodiu com o próprio conceito de metrópole, né, uma vez que ele inverte a partir da instalação da corte no Rio de Janeiro, as próprias rotas do comércio, da política, nesse mundo luso-brasileiro. Rotas que antes vinculavam as diferentes partes do Brasil à Lisboa e que passam a vinculá-las, sem deixar de ainda estarem vinculadas a Lisboa, mas prioritariamente com o Rio de Janeiro, né? É também um marco que... Esse marco se segue a própria abertura dos portos, portanto, rompe-se o exclusivo comercial, que era um dos elementos que definia a condição da colônia, né? É também o marco da liberação de fábricas no Brasil, coisa que era proibida pelo, pelo Estatuto Colonial, que o Brasil assumia até então. É também o momento da criação da imprensa no Brasil, a imprensa regia, né, oficial, e de uma série de outros empreendimentos que vão ser levados a cabo pelo governo joanino, instalado no Rio de Janeiro, justamente para viabilizar esse Estado, viabilizar a própria fixação da corte ali. Né? Não à toa, na palavra, na, nas palavras de um dos principais ministros do, do Dom João, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que é o, que é arquiteta, em boa medida, né, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, é, essas medidas todas foram interpretadas numa carta que ele envia para o José Bonifácio, que era o seu interlocutor, que permaneceu em Portugal ainda durante alguns anos, ele envia numa carta é, expressando o seu verdadeiro entusiasmo com o que ele chamava já naquele momento de emancipação do Brasil. Né? Essa autonomia progressiva que o Brasil ia ganhando no conjunto do império. Um outro marco decisivo, como você sabe, é 1815, a elevação do Brasil ao Reino Unido, a Portugal e ao Garves, né, então esse marco, ele dá uma tangibilidade à ideia de nação, governo próprio, né, com território definido e equiparado juridicamente a Portugal. Junho de 1822, né, assim, meses antes aí da, 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 do marco do 7 de setembro, né, a decisão que o próprio príncipe regente Dom Pedro, junto com seu conselho de Estado, tomam de reunir a Assembleia Constituinte, na verdade um conselho de procuradores, né, é, a partir de eleição de deputados, que pudesse naquele contexto é, definir, né, enfim, uma Constituição para o Brasil, né, ainda que unido a Portugal. Ou seja, né, é, não dá para a gente restringir a 1822. Assim como, após esse marco de 22, essa condição de país independente continuará sendo construída. Um marco fundamental é abril de 1831, abdicação do Dom Pedro, porque rompe com o modelo do Estado dinástico na figura do Dom Pedro, que era uma tensão que se colocava na conjuntura do primeiro reinado, afinal de contas, né, o Brasil ainda estava envolvido, vinculado aos desdobramentos do processo político em Portugal, enquanto permanecesse a monarquia na figura do Dom Pedro, que era o potencial herdeiro do trono. Então, é, rompe-se isso, é, uma, é um marco da conquista também da condição independente do Brasil. Outra questão fundamental, né, não estavam garantidos, né, os elementos queriam aí preservar a suposta unidade territorial do Brasil, então isso vai sendo construído também a posteriori, vários projetos de tipo regional, mesmo local, tensionam esse arranjo, os projetos separatistas, né, do período regencial, já do, do primeiro reinado, Confederação do Equador, do período regencial e assim por diante. Também... Esse, essa condição de país independente dependeu de uma, de uma Constituição, que só viria a ser otorgada uma Carta Constitucional em 1824, né? e da sua implementação e vigência sobre todo o território, coisa que, como sabemos, não foi fácil. né? Então, é, dependeu ainda um elemento fundamental do reconhecimento internacional da independência do Brasil. Portugal, por exemplo, só vai reconhecer a independência do Brasil graças à mediação da Inglaterra em 1825, agosto de 1825, ou seja, né, ainda não era reconhecida a condição do país independente. Os critérios de cidadania e, portanto, quem deveria ser o povo, né, cidadão que compõe esse Estado Nacional, foi algo né, um, um longo caminho né, a ser percorrido, de conquistas, de lutas, enfim. Né? E um elemento essencial, para finalizar aqui, né, não estava constituída e não nascia simultaneamente ao novo Estado, em 1822, uma nação e uma identidade de mesmo tipo, ou seja, uma identidade nacional, né, esse também vai ser um investimento fortíssimo, né, a criação de uma nacionalidade, a criação de uma identidade de mesmo tipo, que se desdobra ao longo do século XIX, né, e só para fechar aqui a minha consideração sobre essa ideia de país independente, né, a independência envolve tudo isso e mais alguma coisa, a independência do Brasil, sobretudo, né, do que estamos falando aqui, e ainda faz sentido perguntarmos, independência para quem? né? Porque para muitos, os escravizados, a população excluída dos critérios de cidadania, pouca coisa mudou, né? Uh, e também a independência em qual sentido, porque essa palavra que foi veiculada amplamente no, na conjuntura mais imediata da separação com Portugal, ela é uma palavra polissêmica, ela comporta significados muito distintos, né, a depender de quem as usasse e com qual finalidade usasse, então eu queria situar um pouco dessa problematização sobre a ideia de um país independente, pensando especificamente na independência do Brasil, tá,
1: Marcelo, gostaria que você desse a sua, a sua definição de independência de um país.
2: Bem, é, quero cumprimentar a professora Ana Rosa, Marcelo, Carlos e agradecer o convite de participar desse papo aqui. Bem, é, primeiro que eu acho que a professora aí discorreu de uma forma bastante precisa né, e, e até ampla né, sobre esse cenário da época. É, o que eu queria quero acrescentar aqui essa ideia de independência ao longo do tempo adquiriu uma certa sacralidade é, quando se fala né da, da do evento que em 1822 que na verdade não termina em 1822 e nem começa em 1822 a professora deixa claro isso aí concordo plenamente porque isso aí integra um processo né e esse processo é, talvez tenha um marco ali com a chegada exatamente da família real em 1808. Mas é, falar sobre independência nos leva, claro, né, o, 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 os conceitos que a, a, prof, a professora aí é, aponta, mas eu queria ampliar um pouquinho, porque o, a grande relação da ideia de independência no país está com a soberania, e exatamente o que ela disse aí também, da autonomia política e também econômica. E eu queria acrescentar um outro fator que hoje em dia é, torna a discussão sobre independência e soberania é, muito mais complexa, que é o fator cultural. Né? Como que um povo passa a se tornar dependente de todo um conjunto cultural, simbólico, né, estrangeiro, e, de certo modo, isso aí afeta a construção de uma identidade, de uma identidade nacional, né. É, então, eu concordo aí que, como que a professora disse, realmente o termo independência é polissêmico, é, tanto que você vai verificar a grande presença, né, do, do, da, do, do interesse inglês nesse período aí, apesar, né, do, do João VI é, ter saído de Portugal para evitar, né, o confronto lá com os franceses e manter né, a, a, o reino, manter a, a, o poder monárquico nas mãos, né, é, e, de, e, de, e Desse jeito aí, o um processo político que ocorre, e Dom João VI, de certo modo, é, diferentemente do que muitas vezes pode se pensar dele, de forma caricata, ele foi um, um, um gênio político. Né? Ele consegue sobreviver à invasão francesa, consegue administrar o reino a partir do Brasil, que era uma colônia, ou, o Brasil era vamos dizer assim, uma terra sem domínio praticamente, né, não havia um domínio político aqui, no seu sentido pleno, né, é, a colônia, como o próprio nome diz, nesse aspecto aí, era algo ainda desbravado, né, é, não, não tinha aí uma presença política em todo o território, algo que vai se construindo é, gradualmente. E, eh, portanto, a, a independência que ocorre com a, a decisão de Dom Pedro eh, I em romper com, com Portugal se dá por diversos fatores, né? E essa independência aí vai encontrar uma série de obstáculos ao longo do tempo, né? Como as revoltas eh, regionais, né? Ah, que vão ameaçar a, a unidade né do, do Brasil, e isso aí é sufocado a preço de muito sangue também. E essa independência, no fundo, hoje eu vejo de uma, muito mais como uma forma negociada, né? ela foi negociada, né? o pai e o filho, de certo modo, conversaram também, trataram dessa questão aí, e mesmo a resistência, porque o Dom João VI, vai reconhecer um pouco mais tarde, porque no próprio Portugal havia uma corrente, muito influente contra a independência do Brasil. Né? A, 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 principalmente parte da aristocracia e, e comerciantes portugueses que dependiam muito né, dos negócios aqui com a colônia, é, eram contrários à né, a, a, a independência. Como também <coughs> havia uma, uma corrente forte lá em Portugal, que era opositora ao regime monárquico. Tanto que, quando Dom João VI volta para Portugal, vai haver uma reorganização política lá do regime. Né? Ah, ah, portanto, eu, eu vejo hoje, se você pensar o que é independência, é um termo, concordo, polissêmico, ele tem vários sentidos. Né? Ah, no meu modo de entender, ele se relaciona muito com a ideia de soberania, que também é um conceito extremamente complexo. Porque nenhum país, se você pensar em autonomia, considerando que ao longo do tempo, desde 1822, o Brasil vai se estabelecer como uma nação que vai é, firmar acordos os mais diversos e se relacionar com as mais diversas é, nações, né? e vai estabelecer diálogos diplomáticos e também, se você pensar... É, no, nos tempos mais recentes, como a influência cultural também é, chega a manchar e até, de certo modo, é, desidratar uma busca de uma identidade nacional. Né? Então, é, é, eu penso que é um tema ainda em aberto, Marcelo, e é difícil dizer a definição. Formalmente, podemos dizer, o Brasil constituiu por uma constituição, rompeu com o Portugal, né? Uh, promulgou sua Constituição mesmo, outorgada, que definiu as normas né, dessa autonomia política né, e como funcionaria essa autonomia política aí. A né? Constituição de 1824 uh, na verdade é que organiza o território brasileiro com uma forma de governo independentemente, independente de Portugal. Né? Mas uh, isso aí vai se projetar ao longo do tempo uh, de modo bastante complexo.
3: Olá, Marcel, professora Ana, Carlos falando, um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Eu queria perguntar para a professora Ana, professora, o Brasil teve um processo de independência bastante distinto de outras colônias, né? bem diferente, já que aqui a família real portuguesa se instalou e precisou elevar o status político do país aí a Reino Unido de Portugal. Eu queria saber o que esse fator causou de diferença para as outras independências da América Latina e também da África.
0: Carlos, obrigada pela pergunta, e ela é bastante, acho que oportuna, né, para a gente, para ser abordada aqui, é pelo seguinte, a, apesar de toda essa complexidade que a ideia da independência do Brasil, e o processo da independência do Brasil, né, historicamente falando, resguardou, né, coisa que o professor Marcel também acentuou aqui em alguns aspectos, o próprio significado da independência não é tão óbvio assim, né, em algumas das suas dimensões, mas até hoje, né, ainda perduram algumas visões bastante estereotipadas e reducionistas, diria mesmo, niveladoras, né, do que foi esse processo, né, do que é a independência do Brasil. Por exemplo, a ideia de que ela pode, possa ter significado uma luta nacionalista entre brasileiros e portugueses, coisa que definitivamente ela não foi, né, ou como você me colocou a pergunta, que ela poderia constituir né, um movimento aí de natureza pacífica, ordeira, menos revolucionário, né, característica que tendeu a se estender também ao perfil dos brasileiros, supostamente um, um povo de índole né, pacífica, não afeita às grandes convulsões políticas, né, e que, Portanto, a independência, a partir dessas visões estereotipadas, configuraria uma espécie de desquite amigável com Portugal. Veja, essa ideia e essa expressão que eu acabei de usar, ela é uma expressão bastante consagrada por uma dada historiografia e também muito tributária né, das memórias que se acumularam aí sobre a, a independência do Brasil. E Ela está celebrizada na obra de um dos principais historiadores do início aqui do século XX, Manuel de Oliveira Lima, e ela, de alguma forma, configura aí, né, a, a, a visão hegemônica que vigorava tanto no meio acadêmico, mas também no âmbito da memória, né, que foi é, reforçada aí pelos, pelo, no contexto do centenário da independência do Brasil, 1922. Né? Desse modo, então, o Brasil ele passou a ser visto tradicionalmente como uma espécie de exceção no conjunto dos processos revolucionários que caracterizaram outros casos de independências. Né? E esses estereótipos, então, acho que eles nos obrigam a reconhecer que além de não se restringir ao acontecimento histórico aí, né, do, de 1822 e tampouco ao seu significado mais é, conhecido, a separação política em relação a Portugal, a independência do Brasil é também a história da sua historiografia e das memórias que sobre ela foram construídas. Né? Por isso que ela é um tema em disputa, né? até hoje e talvez sobretudo hoje no contexto em que vivemos, né? Ela é, portanto, a história das várias pressões que pesam sobre esse passado e que elucidam em muito o modo como os sucessivos presentes vão lidando com esse passado, né? E, portanto, nos impõe, eu acho que uma das principais tarefas que nos cabe aqui, né, como estudiosos do tema, enfim, é desnaturalizar e desmistificar Algumas dessas interpretações e imagens que foram construídas sobre a independência do Brasil. Notadamente, aquela que, desde os momentos cruciais da, da definição da separação política com Portugal, tendeu a conceber né, a independência como um desfecho necessário legítimo, legítimo, né, porque, afinal de contas, foi arquitetada, orquestrada na figura do Dom Pedro I né, e, e redundou no modelo de Estado dinástico, ordeiro, porque supostamente não, não, não teve a experiência das guerras de independência, o que aliás não é verdade, né? a nossa independência ela foi um processo que envolveu guerras de proporções muito significativas, ainda que não tenha talvez tido uma experiência de campanhas militares, como aquelas que notabilizou o caso hispano-americano. Né? A ideia é de que essa independência ela teria mais ou menos respondido a um suposto curso natural de amadurecimento da colônia em relação à metrópole europeia. Né? Ou seja, essa é uma visão que vigorava é, em algum, algumas formulações ilustradas desde o final do século XVIII e que circulavam, né, portanto, no mundo luso-brasileiro. Ou ainda, que a independência do Brasil teria sabido evitar as convulsões e destruições né, que tipificaram outros movimentos de independência, notadamente aqueles que se deram na mesma conjuntura, no mesmo contexto histórico hispano-americano. Né? Então, esse caráter da independência do Brasil ele foi, tradicionalmente, né, pela por uma dada historiografia e também pela memória é, sobre o nacional, atribuído à suposta benigna continuidade entre as monarquias portuguesa e brasileira, que teria, dessa forma, a partir desse arranjo, né, é, sido capaz de preservar uma suposta unidade pré-existente, a ideia de uma unidade territorial, né, o formato imperial, a política, né, o modelo de estado dinástico, o regime monárquico e mesmo cultural, né, afinal de contas, continuamos a ser um país cristão, católico, né, a religião católica continuou em boa medida galgando o seu lugar de religião oficial do império, sob esse modelo de estado dinástico na figura do Dom Pedro, né, então, acho que um dos principais avanços da, da historiografia, dos estudos, né, dos debates que estão acontecendo nesse contexto atual, sobretudo, e desde algumas décadas já, é inscrever a independência do Brasil no conjunto das outras experiências revolucionárias de mesma natureza ocorridas naquela época, né, em especial aquelas que se desdobraram no continente americano, sem dúvida alguma, reescrevendo a independência do Brasil, tanto na sua variedade interna, a ampla variedade que esse processo assumiu de parte a parte desse Brasil, em diferentes províncias, né, como reescrevendo a independência do Brasil no âmbito dessas outras independências e mostrando né, as suas conexões essenciais e básicas. Ou seja, o Brasil não, não formou um caso isolado, a parte, uma exceção. Ele esteve profundamente conectado com essas outras experiências, e isso, portanto, esse enfoque nos ajuda a desnaturalizar, né, a forma como tradicionalmente foram tratadas algumas das suas diferenças e similitudes com outros casos, né. Um, e assim como a, a desfazer esse, esse pressuposto de que as independências eram o único destino possível, inexorável nesse processo convulsionado, né, da, das últimas décadas do século XVIII e início do século XIX, né. É, se é verdade que a crise do antigo regime, nessa né, unidade histórica mais ampla, de um processo mais amplo que varreu né, o mundo atlântico e a conjuntura mais imediata, claro, da invasão francesa da Península Ibérica, que acabou, que acabou resultando no caso da monarquia portuguesa, na transferência da corte para o Rio de Janeiro, né? Uh, se isso é, implicou resultados imediatos e, e uma tônica do processo de independência que diferenciou os casos do Brasil com, com o caso da experiência hispano-americana, né, uh, não é menos verdade né, que uh, esses processos se revelaram, sobretudo inclusive a partir da transferência da corte para o Rio de Janeiro, profundamente articulados entre si. E essas articulações se deram de várias maneiras, né, o fluxo de ideias, o fluxo de pessoas e projetos políticos, um exemplo de um projeto que foi aventado e ganhou adeptos, né, assim que a corte chega ao Brasil, o carlotismo, né, a, a princesa Carlota Joaquina, né, herdeira do trono espanhol, uma vez que estava lá o seu irmão Fernando VII sequestrado pelo Napoleão, né, e, portanto, o trono estava é, com né, a figura de um impostor, o irmão do, do, do Napoleão Bonaparte, ela aventa o um projeto né, de uma unificação a partir da coroa espanhola, na né, figura da própria Carlota Joaquina, e esse projeto ganha adeptos em muitas partes do, né, do, do, do Império Espanhol em desagregação naquele momento. Então, o né, Rio da Prata e outras regiões... Há pessoas ali, políticos, né, que aderem a esse projeto, né, embora ele não vingue. Mas também a circulação de notícias era muito importante. Aquilo que se passava num canto, né, no império, circulava essa notícia e ela podia servir de exemplo ou contra-exemplo, né? Então, esse jogo de espelhamento que vai configurando, um mesmo e único espaço de experiências revolucionárias, né? Ou seja, isso nos ajuda a entender qual é a unidade histórica que dá sentido para essas independências. E o Brasil, portanto, não é uma exceção. Por outro lado, se a gente muda a, a lente, né, da observação e da análise desse processo e vamos olhar o que, que era o Brasil nesse momento, né? O Brasil era, como vem sendo assumido, né, o termo pela historiografia, um mosaico. Né, constituído por partes muito assimétricas, né, de ritmos muito é, assincrônicos, em que as experiências se processavam com ritmos diferenciados. Essas assimetrias que foram sendo, em boa medida, é, sedimentadas, né, ao longo da própria experiência colonial, da formação da sociedade colonial, uma coisa era ser brasileiro, né, na capitania da Bahia, outra coisa era ser brasileiro na capitania de Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, enfim, né, isso comportava significados muito distintos, do que era viver em colônia, né? Ela também será responsável pela projeção de projetos alternativos de futuro no momento, né, da, da ruptura luso-brasileira. Portanto, né, esses projetos que acenavam né, com a multiplicidade dos muitos tempos e espaços aí dos brasis, como vem sendo chamados, nos impede de pensar que a independência foi algo, uh, teve como epicentro o Rio de Janeiro a partir de um projeto arquitetado ali por um grupo, né, que disputava ascendência sobre o Dom Pedro, e teoricamente é, se projetou e foi ganhando a adesão das outras províncias, né, ela é muito mais plural e as tensões são muito maiores do que isso, né, isso não nos autoriza, então, é, ou seja, isso na verdade nos obriga a pensar a independência, né, como um processo multifacetado, né, é, distoante em algumas das suas tendências do modelo de Estado unitário, por exemplo, né, então, nesse sentido, eu queria dizer que é, quando a gente se pergunta né, é, por que, que o Brasil preservou uma certa unidade, e tentando de alguma forma contrapor isso né, com outros casos em que a fragmentação territorial deu origem a uma série de estados nacionais, predominantemente com o regime republicano, né, é importante a gente é, estar atento que essa não foi a única alternativa disponível. Né? Se é verdade que as coisas aconteceram, é, e se desdobraram de uma certa maneira, nas condições históricas daquele momento, elas poderiam né, perfeitamente terem se sucedido de outra, tanto no caso do Brasil, quanto no caso hispano-americano, porque lá também houve né, tentativas de projetos de Estado unitário, o próprio projeto bolivariano, né, ainda que pensando no modelo republicano, extremamente centralista, ele era um projeto de pretensões né, unitárias, né, agregar outras partes do antigo Império Espanhol. Né? É, no Rio da Prata também, e no caso do Brasil, né, o projeto de Estado unitário também não era consensual, né, a, o projeto republicano, ele foi aventado em várias circunstâncias, a ideia do separatismo, ela foi uma condição concreta daquele momento, tá? Então, eu queria aproveitar a tua pergunta justamente para problematizar esse aspecto, né, as naturalizações é, com as quais a gente costuma tratar o tema da independência, e acho que esse é o momento oportuno para desfazê-las.
1: Ótimo, professor. Agora, é, Marcel, eu queria explorar um pouquinho aí a sua experiência como jornalista e como analista político. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da imprensa e das instituições públicas e da sociedade civil na independência e também o papel atual na consolidação da autonomia política brasileira.
2: Isso aí dá uma, um, um, uns 20 podcasts aí, Marcelo. <risos> É. É, bem, é, então vamos lá. É, considerando que é, havia vários, vários fatores em, em jogo e vários, várias correntes né, nesse período aí é, disputando né, seus interesses políticos, né, nós vamos verificar que a imprensa é introduzida no Brasil é, exatamente com a chegada de Dom João VI, porém, Paralelamente com a iniciativa de um brasileiro Que nessa época estava vivendo na Inglaterra Que era o Hipólito José da Costa né? é, Ele vai é, escrever, né, editar, imprimir o Correio Brasiliense A partir de Londres e essa obra dele vai ser muito importante porque é um documento, até os dias de hoje, que se contrapõe à publicação oficial que era a Gazeta do Rio de Janeiro. Né? A Gazeta do Rio de Janeiro tem a primeira circulação em setembro de 1808, e ela funcionava mais como um diário da corte, um diário oficial da corte, né, em que é, se publicavam os atos do rei, e ao longo do tempo começou também a incorporar notícias né, da corte, principalmente no Rio de Janeiro. Porém, a, a, os primeiros, as primeiras notícias que eram publicadas na, na, na Gazeta do Rio de Janeiro vinham de Portugal, vinham da Europa, Uh, e tratavam exatamente da resistência de Portugal em relação à invasão dos franceses. Essa, essa a imprensa, a rigor, até 1822, não teve a, a, uma influência uh, nos processos. Por quê? Primeiro porque havia censura. Né? É, a decretação de censura, que, uh, por Dom João VI, uh, visou principalmente impedir a circulação da, do Correio Brasilense. Né? O Hipólito tinha um, um perfil iluminista, né? é uma formação maçônica, e ele tinha o regime parlamentar monárquico inglês como referência, é, e ele pensava que era possível implantar um modelo similar aqui no Brasil, né? um, um modelo é, monárquico parlamentar. E ele vai defender, na época, a Gazeta Júlio de Janeiro, o primeiro documento escrito por um brasileiro a circular no Brasil, a defender, por exemplo, a abolição dos escravos, a introdução da indústria, a criação de universidades aqui no Brasil. E, e isso é, é relevante pelo fato também de que, mesmo com a chegada de Dom, Pedro, de Dom João VI aqui, vai é, expor mais ainda e evidenciar mais ainda o quanto o Brasil e mesmo Portugal é, estavam muito atrasados em relação ao que acontecia na Europa continental e mesmo na, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, mais propriamente, em termos de avanço da modernidade, né? A, a, a imprensa, por exemplo, livre já funcionava na, na, na Europa continental e também na Inglaterra havia disputas, etc e tal mas a, a ideia de liberdade de imprensa já de certo modo estava consolidada na Europa nesse período aí enquanto que no Brasil o controle da imprensa evitava uma das razões né alegadas né da, da, da censura na imprensa aqui, era evitar uh, que o Brasil abrigasse né, as ideias revolucionárias e antimonárquicas que percorriam a Europa por meio do livro, principalmente. Né? Porém, em 1822, uh, a partir de mil, quando o Dom João VI foi embora, a partir de 1821, o que que o Dom Pedro... Uma das primeiras medidas do Dom Pedro I aqui como regente foi abolir a censura à imprensa, né? O que vai evidenciar uma certa característica dele que se opõe à, à visão tradicional dos portugueses que defendiam a monarquia, que era um perfil mais liberal, né? Dom Pedro I é uma figura muito interessante, porque ele era o leitor do Hipólito José da Costa, ele, é, é, ele foi, inclusive, maçom, né? Apesar da, 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 da presença do catolicismo, ele também... E vai acontecer um fenômeno interessante no Brasil, porque, ao mesmo tempo que o, o imperador né, era sagrado né, pela, pela Igreja Católica, ele dava os pulinhos dele no, na maçonaria, né? como também outros aristocratas, né? Ah, ah, mas isso aí é parte da complexidade, né? E das grandes contradições de, de, desse período e também da personalidade de Dom Pedro, que, ao a, a abolir a censura, a partir de 1821, o que vai a, a conter, acontecer principalmente no Rio de Janeiro é a proliferação de periódicos impressos, né? É, então, nós vamos encontrar no Rio de Janeiro, nesse período aí, é, vários, é, várias publicações impressas, geralmente elas tinham um, quatro páginas, no máximo oito páginas, né? É, é, no, no, hoje eles usam o termo, a época já usava né, o termo fólio, né? Que era uma equivalente hoje a algumas publicações pelas características de impressão, eram um pouco menores do que um formato A4. Era mais é, similar ao formato letter, né? É, e alguns até menores. E eles circulavam no Rio de Janeiro em, em pequenas tiragens. Né? Era difícil algum, como, por exemplo, a Gazeta do Rio de Janeiro, que circulava com cerca de 300 exemplares. Porém, era distribuído né, para algumas outras grandes cidades do país, né, as capitais e províncias, né, e, e para, de certo modo, direcionar as ordens, né, da, da corte para os altos funcionários uh, do governo. Mas essa a proliferação da, da, da imprensa no Brasil vai registrar a, a, o grande conflito que há entre os segmentos, né, entre os portugueses monarquistas, entre uh, portugueses que defendeu a independência também aqui do Brasil, mas apoiavam a instalação de uma monarquia sob o comando de Dom Pedro I, e também até segmentos republicanos, né, que se opunham a, ao regime monárquico. Então, vai, o, a, essa imprensa que surge vai ser importante para o debate, mas é um debate ainda restrito a aristocracia, a quem sabia ler e escrever, porque a maioria da população era analfabeta, né? e, no entanto, era o pessoal que tinha um controle econômico na, 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 do país e também o acesso ao poder. Né? É, tanto que é, o próprio Dom Pedro I depois vai publicar artigos num jornal chamado o Espelho, lá a partir de 1821, 1822, e ele vai assinar uh, os seus artigos com um pseudônimo, né? É claro que ao longo do tempo, a, a partir do momento em que o espelho começa a circular, uh, já vão desconfiar que aquele artigo era publicado por Dom Pedro I, porque ele escreveu os artigos para se defender dos ataques que ele recebia de outras publicações, né? A, a, a imprensa, portanto, a, a teve um papel importante para alimentar o debate naquele momento, mas a decisão de Dom Pedro I em romper com, com Portugal, com as cortes portuguesas, né, é, eu creio que decorreu muito mais da própria construção política dele, da própria experiência dele em olhar o mundo a partir é, é, do Brasil, do que uma influência da imprensa. É claro que Dom Pedro I também lia livros, né? E essa, essa, esse perfil liberal dele, inclusive, chegava a conflitar com um perfil mais conservador uh, em defesa da monarquia absolutista da esposa dele, então, né? da, da princesa da Imperatriz Leopoldina. Né? A, a, a... E esse, esse caminho que ocorre uh, no Brasil a maioria da população brasileira de certo modo fica alienada, né? Apesar da, da dos movimentos insurrecionais, né, regionais no Brasil, em que havia algumas lideranças é, cultas, né, como foi por exemplo a Confederação do Equador, mesmo a insurreição em Pernambuco é, 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 faz com que Dom Pedro I tem uma perspectiva da, 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 uh, do país que vai desaguar na independência, em razão também, porque ele tinha um espírito mais uh, liberal e também ele tinha um, um espírito de insubordinação. O Dom Pedro I não viveu tão subordinado ao pai né? uh, ao longo da vida, e ele, o Dom João VI fazia questão de fi, dele ficar afastado, né? É porque havia um grande temor, né, típico da monarquia à época, é, dos filhos golpistas, dos filhos que armavam para assumir o poder, é, derrotando o pai de algum modo ou até matando-o, né. Então, o, o, o Dom João VI mantinha Dom Pedro I afastado um pouco daquele, daquela rotina da corte. Então, ele vai adquirir, assim, um perfil de maior independência como indivíduo, né, e um indivíduo que aprontou muito, né, ele não era, vamos dizer assim, obediente, uh, por exemplo, aos votos do matrimônio, né, ele era um sujeito mulherengo, e uh, tem histórias de que ele chegava, né, com o Chalaça, que foi um grande amigo dele, inclusive, numa época que ele não tinha dinheiro, ele chegava a assaltar, né, algumas fazendas ali, algumas chacras ali no Rio de Janeiro para roubar cavalo, é, cavalo é, é, estava ali disponíveis né, em, em estábulos, né, ele entrava de madrugada, à noite, com chalaça, roubava, e aí ele a, a ferrava o, o cavalo, né, queimava o cavalo com o símbolo da corte, e depois vendia a um preço é, vantajoso. Né? Então, é, isso mostra um pouco o um perfil dele como indivíduo, como sujeito independente. E, é, portanto, eu não, não vejo que o Dom Pedro I, ao decidir romper com Portugal, estivesse muito influenciado por uma visão política de um projeto de país, né? é, como aconteceu, por exemplo, em alguns uh, países aqui ao redor da América Latina. Né? se você vê o movimento bolivariano, Simón Simão Bolivar, por exemplo, Bolívar, né, Vão, é, tem uma visão de projeto de, de, de Estado, de, de, de país. O Dom Pedro I não tinha bem essa, a, 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 essa visão. Quem vai ser muito importante nisso, no entanto, é o José Bonifácio de Andrada, né, que vai ser o grande mentor nesse, nesse período aí, que vai ajudar a construir todo o processo de organização do Estado brasileiro e da unidade territorial, né. Uh, então, eu, a, a imprensa, uh, Marcelo, não vai, ter um, não vai ser decisiva. Ela vai ser um fórum de debates de uma minoria que vai, de certo modo, apoiar posteriormente Dom Pedro I com a independência. Né? Porém, uh, nós vamos ver que a imprensa vai se amoldando. Porém, quando vem uh, Dom Pedro II, quando Dom Pedro I deixa o Brasil e vem Dom Pedro II, é, a, a própria imprensa vai ter vai mudar vai mudar um pouco porque ela vai se tornar muito mais ousada do que era no período é, em que Dom Pedro foi imperador no Brasil né ela vai ser muito mais ousada e muito mais crítica a, a, ao imperador no caso Dom Pedro II né bom mas aí como eu disse vai vai, vai render muito muita coisa eu queria aqui ressaltar no entanto para quem eu gostaria de conhecer um pouquinho esse, esse debate, é conhecer a obra do Hipólito José da Costa. Né? É, o Hipólito é considerado aí o patrono dos jornalistas no do Brasil, é, a rigor, né, historicamente, foi o primeiro repórter brasileiro é, no conceito de apurar, de investigar, pesquisar informações para publicá-las. Né, é, tinha uma visão assim muito crítica, era uma formação iluminista bastante sofisticada da parte dele. Então, eu chamo a atenção que vale a pena conhecer a obra dele também para entender um pouquinho esse período no Brasil.
3: Legal, Marcel. Eu queria saber agora, da, tanto da professora Rosa, quanto também do Marcel, sobre esses grupos marginalizados durante o período colonial, como, por exemplo, os escravizados e também indígenas. eles continuam sem maiores direitos na participação política durante esse período, né? A própria escravidão se manteve, por exemplo, por muito tempo, e teve seu fim legal aí só em 1888. Na opinião de vocês, esse, esse contexto todo reflete até hoje nas diferenças sociais do país? Queria que a professora começasse abordando esse tema e depois que o Marcelo também opinasse sobre isso? Marcelo,
2: eu posso fazer só uma, um parênteses aí? Antes...
1: Sim, pode, pode sim.
2: Eu, eu queria adicionar o seguinte, é, quando a gente fala a palavra revolução, eu entendo que o Brasil, em 1822, não, não teve propriamente a revolução no seu conceito mais clássico que ocorreu, por exemplo, com a... a a independência norte-americana, a, a mesma a guerra civil a, inglesa no século 17 ou o que ocorreu em outros países, por exemplo, no, no, no Equador, Colômbia, Peru, é, ou, ou, ou mesmo no México, né? Porque aqui uh, uh, no Brasil, a, a, o rompimento de, de Dom Pedro I com Portugal, como eu disse aqui, não foi em fruto de um movimento político revolucionário, né? É um conjunto de fatores políticos e aí que eu creio que convergem para o perfil uh, do Dom Pedro I. E outra coisa, o que foi importante, no entanto, a partir do momento que Dom Pedro I rompe com Portugal, que ele tinha que formar um exército para ele, né? é, é, que fosse fiel, que fosse leal a ele. E você, vocês sabem que uh, uh, os últimos portugueses expulsos do Brasil nesse confronto vai ocorrer só lá em junho de 1823, né? E quem que eram, uh, 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 vamos dizer assim, entre aspas, os soldados que expulsaram? Eram gente do povo, eram negros, indígenas, né? os mestiços, né? Que assumiram né, a causa de Dom Pedro I, em razão também de que os portugueses eram vistos como pessoas extremamente agressivas. Né? É, 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 a forma como os portugueses agiam aqui para impor justiça, por exemplo, era uma forma extremamente cruel. E isso marcou profundamente né, uh, esse ressentimento do, do, do brasileiro, né, o miscigenado negro contra os portugueses. Era essa a minha observação.
0: Em relação à imprensa especificamente, é, eu queria fazer um seguinte comentário, né? É breve, uma vez que acho que o professor Marcel colocou algumas coisas bastante essenciais para o tema, inclusive a figura do Hipólito da Costa, né? fundamental aí na, na edição e como editor do jornal Correio Brasiliense, que foi um jornal que circulou né, no mundo é, luso-brasileiro e também enfim, editado em Londres. É, de fato, essa verdadeira explosão dos periódicos, né, que acontece no Brasil, sobretudo na conjuntura entre 1820 e 23, né, na conjuntura mais imediata aí da independência, ela é bastante expressiva, né, do papel que a imprensa teve. E eu, quando eu quando estava eu dizendo, né, pensar a independência a partir das possibilidades que, tava, que estavam inscritas naquele momento, naquela época, eu acho que uma das condições de possibilidade, né, para que a independência acontecesse de uma determinada maneira, tal qual ela aconteceu, é a gente considerar o papel da imprensa e dos impressos, né, de modo geral, que não eram apenas periódicos, os pasquinhos, os panfletos, né? É, que circulavam, que circulavam dos dois lados do Atlântico, porque muitos eram reeditados aqui também, e que circulavam e estabeleciam conexões, inclusive com outros, né, outras partes, por exemplo, do continente americano. Então, esses. Era por onde as ideias, em boa medida, e as notícias também circulavam. Né? É, veja, é, a trajetória é, da, da imprensa nesse período, sobretudo, ela é mais é, do que é, simplesmente um veículo. Né? A imprensa é mais do que um veículo. Ela é, na verdade, um verdadeiro ator político, né? porque através da imprensa, das formas impressas, circulam vozes plurais instaura-se né, um processo de conflito das, entre ideias, entre projetos. Né? Ela é um espaço de debate, efetivamente, esse espaço discursivo que vai se constituindo. E por mais que ela estivesse restrita, do ponto de vista de que o nosso público leitor à época né, era bastante restrito, mas nós não podemos deixar de considerar dois aspectos que me parecem essenciais. O primeiro é que nem tudo estava restrito ao âmbito do que a gente chama de prática de leitura hoje as práticas de leitura hoje são práticas de leitura individualizadas, né, que ocorrem geralmente num ambiente é, doméstico, no espaço de intimidade, é assim que nós somos leitores hoje, né, ou seja, isso também está mudando, né, com, 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 a, com a forma da leitura digital, enfim, mas excessivamente ele foi assim que se construiu né, no período contemporâneo, mas naquela época existiam outras práticas de leitura, e uma das práticas de leitura que, que é bastante importante, porque veiculava e fazia com que as ideias e os conteúdos desses impressos extrapolassem o âmbito de uma elite letrada, são as leituras públicas, em voz alta. Né? Então, essas ideias, elas acabavam atingindo um público maior do que estritamente essa elite que lia, né? e, e que podia, portanto, compartilhar desse espaço impresso. Essa é uma consideração. A outra consideração é que a imprensa, nesse momento, sobretudo a imprensa política, ela foi bastante diversificada. Nós estamos longe de falar aqui de uma única tendência, de uma tendência que supostamente vai uh, aderir ou mesmo ser laudatória aí, né, ao Dom Pedro. Essa é uma imprensa, né, mas nós temos uma imprensa bastante é, também, né, é, distoante desse projeto político, distoante da ideia de um adesismo à figura do Dom Pedro. Né? Uh, e Através desses impressos, ela, ela configura uma das dimensões da ruptura da qual estamos falando aqui quando falamos desse processo revolucionário da independência, que é aquela ruptura que se instaura no plano dos conceitos, do vocabulário político que a imprensa passou a veicular através desses vários impressos. Né? E esse vocabulário político, onde apareciam termos antes nunca, talvez, né, é, conhecidos e, 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 circular, e que circulassem dessa forma, como, por exemplo, constituição, constitucional, cortes, despotismo, né, esses conceitos, né, que eram palavras aí carregadas de significado, elas tentavam, né, esses conceitos tentavam, na verdade, expressar justamente o inédito das experiências vivenciadas naquele momento, né, era uma tentativa de expressar essas experiências. É, ao mesmo tempo, né, eles, é, os impressos veiculando esses conceitos, o que é a Constituição, né, o que, o que que, é, as eleições, o que, que isso significava, também cumprem o papel de uma verdadeira pedagogia política no âmbito dessa, né, desse movimento constitucional que está se, se estabelecendo, se, um movimento muito mais amplo, porque ele envolve uma verdadeira cultura política em formação. Claro, né, convivendo ainda com uma cultura política tipicamente antigo regime. Então esses conceitos, esse papel da imprensa, né, como criando aí um novo vocabulário político, ela é extremamente relevante, né, porque o conceito ao ser é, enunciado e ao ser apropriado nessas batalhas que estavam acontecendo, ele antecipa né, possibilidades de futuro, que talvez ainda não tivessem escritas nas condições mais concretas do embate, mas elas já estavam sendo antecipadas do ponto de vista conceitual. E essa ruptura temporal né, ela é muito importante como dimensão revolucionária do processo do qual estamos fa falando aqui. Né? Então eu queria só deixar isso bem marcado, eu acho que vai, é, ela, vai, ela vai realmente muito além daquela, daquele estrito círculo né, letrado, enfim, que sabemos exatamente como que isso era no caso do Brasil. Tá? A atuação desses segmentos, né, é, os escravizados... Os livres pobres de cor, né, que era uma, em algumas regiões, em algumas províncias, eram a maioria da população, casos de Minas Gerais, que eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo, era impressionante, né, quantitativamente, como é que essa. Não era a minoria, né, era a maioria, efetivamente. E mais recentemente, o, o interesse despertado pela participação do, de indígenas em diferentes partes aí, né, do Brasil. Então, à medida em que a gente começou a se interessar por essas participações, e a gente deve isso também em boa medida né, aos avanços da própria historiografia, como, como disciplina, como área do conhecimento, nós começamos a desvendar outros conteúdos revolucionários da independência para além da, da ruptura política, do surgimento de um novo Estado. Né? Porque esses atores, é, por mais que eles tenham sido marginalizados do ponto de vista, primeiro da história, segundo da historiografia das memórias né, que se construíram sobre a independência, eles tiveram uma atuação decisiva em alguns contextos. Eles efetivamente se mobilizaram. E se mobilizaram de formas muito diversas. Né? Não houve uma tônica única. Em alguns casos se alinharam, efetivamente, à opção da ruptura com Portugal e do adesismo à figura do Dom Pedro. Né? Houve mobilizações nesse sentido. Tenho lido alguns trabalhos sobre uma capitania e depois província pouco estudada até o momento, que é o Espírito Santo. Interessante como as coisas acontecem ali. Uh, o André Machado, que é um historiador que estudou, né, um dos que mais a fundo levou a participação dos tapuias né, no, 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 no Grão Pará, enfim, no Pará, efetivamente, na província do Pará. Né? Então, esse envolvimento está ali. E, obviamente, escravizados, né, e tanto aqueles que efetivamente estavam ali na condição do cativeiro, né, os escravizados, quanto aqueles que eram descendentes e, 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 e também compartilhavam dessa condição do estigma da cor né, e da origem social. A tal ponto, por exemplo, na Bahia, o movimento de independência na Bahia, até hoje na Bahia, né, como vocês devem saber, o feriado que é comemorado mais que o 7 de setembro é o 2 de julho, porque foi quando efetivamente né, foram expulsas as tropas do general Madeira, as tropas portuguesas, que no caso da Bahia tentaram resistir ao, ao, ao movimento da independência. E ali houve uma participação fundamental na constituição de um exército libertador para expulsar as tropas portuguesas, composto por escravos, né, escravizados e homens de, livres de cor. A promessa era que eles ganhariam a liberdade com a sua participação. Então vejam, houve essa participação, assim como houve, Carlos e Marcelo, uh, assim como houve a participação também de mulheres no processo de independência, né? não apenas da, da Imperatriz Leopoldina, que teve uma atuação no círculo da corte, né, importante, interlocutora do José Bonifácio, sabemos hoje disso, graças a uma série de trabalhos que também vem é, estudando a participação da Leopoldina, né, mas é, também de outras mulheres, né, na, na, efetivamente nas guerras de independência, como na Bahia, né, Maria Quitéria, por exemplo, é uma figura fundamental. Agora veja, eu queria apenas chamar a atenção para um problema que esse tema envolve, se por um lado considerar a atuação desses atores, né, que até então, até recentemente, tinham sido marginalizados pela historiografia também, considerar a participação é reforçar e atentar para outros conteúdos revolucionários da independência, o que é extremamente positivo, né, na minha forma de ver, por outro lado, nós não podemos correr o risco né, de uh, julgar o passado com os olhos do presente. O que eu quero dizer? Os desdobramentos da escravidão, os desdobramentos da marginalização desses segmentos, muitos que foram apartados a uma efetiva condição de cidadania, né, no sentido mais político, sobretudo, é, ela tem desdobramentos muito claros, muito atuais, né, nas desigualdades que atravessam a nossa sociedade hoje, né? isso acho que é inegável, cada vez mais inegável, né, e também nos, na sua dimensão cultural, né, quando nós estamos falando do racismo estrutural, esse racismo se constrói no decorrer, né, desse processo, né, agora, uh, o grande problema que eu tenho, que eu tenho notado, e sobretudo nesse contexto da, das efemérides do bicentenário, é nós uh, submetermos forçosamente o passado ao presente, por exemplo, olhar para o passado, sabendo que hoje, né, uma, talvez uma das conquistas mais relevantes seja o protagonismo das mulheres, né, isso em várias instâncias, em vários meios, né, e, Apenas porque isso é possível hoje, achar que isso também era possível no passado e dizer que as mulheres foram protagonistas da independência. Não, elas não foram. Né? Elas, a, houve atuação de mulheres, atuação, atuações muito relevantes em alguns contextos, mas elas não foram efetivamente as protagonistas da independência. né? Não foram, porque essas condições históricas efetivamente concretas do lugar da mulher na sociedade eram outras naquele momento. Ou dizer que os indígenas foram protagonistas da independência? Não foram, eles atuaram em contextos né, é, específicos da, da, da independência do Brasil, mas efetivamente não podemos, então, o que eu quero dizer, não podemos ser anacrônicos né, ao ler o passado com os olhos do presente. Então, a, as injustiças que até hoje imperam, imperam na nossa sociedade têm a ver com esse passado e com vários outros né, anteriores, inclusive, que vão se acumulando, inclusive na nossa cultura política. Acho que a ocasião do bicentenário e das discussões que a gente tem feito são propícias para a gente problematizarmos, reparar na medida do possível alguma delas e, no mínimo, não cometer outras, né? Porém, não podemos submeter o passado ao olhar do presente, ou seja, politizando o passado a partir do olhar do presente, tá? Essa era uma consideração que eu queria fazer.
2: Primeiro, eu queria fazer aqui, só um, adicionar uma informação aqui, perguntar à professora Ana Rosa... É, uma coisa que me, um tempo atrás, aí isso já faz algum tempo, é, que me incomodou muito foi a mudança do nome do aeroporto lá em, em Salvador, que era o Aeroporto Internacional 2 de Julho, né? E foi rebatizado com o nome do filho do cacicão lá, o Antônio Carlos Magalhães, foi denominado Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. É, eu estou dizendo isso ó, ó, porque a importância desse, dessa data para a independência do Brasil, dentro do processo, talvez seja mais importante do que o próprio 7 de setembro, né? Sem Se dúvida. considerarmos, né, professora?
0: Sem dúvida alguma, né? Assim é? como ó, eu pude participar de alguns eventos, não só agora, né, por ocasião dos bicentenários, mas, enfim, como... Estudiosa do tema, a gente está sempre participando de eventos que são, é, acontecem, né, nos diferentes, aí, nos diferentes estados, nas diferentes universidades, e eu me lembro que há uns anos atrás, um dos eventos que foi organizado pela Universidade Federal da Bahia é, tinha justamente como é, objetivo aí, discutir a questão da independência, foi, aconteceu também nos marcos aí, do, do setembro, né, e a, a grande. A grande a, o evento começava na cidade de Cachoeira onde se reuniu primeiramente né, ah. a, a, a junta e depois ele se transferiu para Salvador. O evento fez o mesmo percurso né, da, da, do, da, do movimento constitucionalista na Bahia e, consequentemente, da própria independência. Foi muito interessante. E, sem dúvida alguma, isso conversando não apenas no meio acadêmico, mas com pessoas, né, enfim, ali fora da academia, como que para eles é muito mais relevante. E esse ano especificamente, o, desculpa, o 2 de, de julho é muito mais relevante como marco, né? E esse ano especificamente eu estive no, no Recife, né? É, participando de um evento também organizado pela Universidade Federal do Recife. E lá até hoje, né? A o Marco de 22 é lido pela lente de 1817 da Revolução Pernambucana, de caráter é. republicano. Então essa memória, né? Então, independências são as independências. De fato, ela a história da independência do Brasil é a história das memórias e da historiografia sobre esse acontecimento, né? Então eu eu, eu acho extremamente é interessante quando você reporta a esse exemplo, por exemplo, do aeroporto da, 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 de Salvador, né? Essa, o que significa mudar o um nome? O que significa é, destruir um monumento e erigir outro? Né? São as disputas, né? as disputas da memória, a memória nacional, né? O que vale a pena ser lembrado e o que deve ser esquecido. Né? Então, muito, muito bem, acho muito bem lembrado a sua, o seu exemplo, né? Que um dos, dos vícios, né? um dos vieses mesmo, assim, da interpretativos, isso vale para vários temas mas ele é particularmente caro quando se trata do tema da independência do Brasil é, e da formação também do Estado e da nação é aquilo que o historiador francês Marc Bloch em algum momento chamou do mito das origens né? o que, que é o mito das origens? A ideia de buscar um início fundador que teoricamente explicaria tudo que veio depois né? veja a independência do Brasil, como a gente começou falando aqui, eu e o professor Marcel também, ela não se restringe ao marco de 22, né? Em termos das condições históricas da sua viabilização, ela começa antes e ela se desdobra a partir daí também, né? Mas veja, é, todos esses acontecimentos que foram se encadeando e criando as condições de possibilidade histórica da independência do Brasil, nenhum deles, nenhum desses acontecimentos... É, ele, ele, ele possui a condição né, de explicar ou determinar diretamente a independência do Brasil. Nenhum deles é suficiente para explicar a independência do Brasil. Né? Quando nós falamos da independência do Brasil, portanto, nós estamos falando de um quadro muito mais amplo de condições estruturais e também de acontecimentos que, na condição de eventos históricos, e ao ao irromperem né, na, na, naquele contexto, que é muito mais amplo do que 22, eles vão alterando as próprias condições da realidade histórica. Ou seja, eles, tem, eles portam aquela condição de serem inéditos e, ao acontecerem, inscrevem né, num horizonte de possibilidades que ainda não estava dado, novas possibilidades de futuro. Né? Então, a independência do Brasil é um deles, é um dos marcos, né? mas ela foi antecedida por outros. Por exemplo, a independência das colônias inglesas da América do Norte. foi um marco paradigmático, a primeira vez que as suas colônias se separam das suas metrópoles. Era, a partir daí, possível pensar no mundo, né, na América, que não que pudesse prescindir da sua metrópole. Assim como a Revolução Francesa e vários outros. Tá? Então, eu queria reiterar aqui assim, essa, a, a ideia de que a, a, a independência do Brasil... De fato, resguardou algumas continuidades, sem dúvida, né? Mas ela foi uma experiência revolucionária de caráter essencialmente moderno na conjuntura em que ela aconteceu e que ao acontecer, né? Ela vai dar origem a um processo que finalmente, né, Se desdobra aí num formato mais ou menos específico, definido de um Estado de uma nação brasileiros, né? Irredutíveis portanto, aquilo que se tinha antes. Dessa forma, assim, concebida, eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta são as visões, eu falei dos estereótipos, né, mas também dessas visões personificadas. A independência do Brasil não foi fruto da obra de, do protagonismo de um indivíduo, né. Eu sou, é, eu sou uma estudiosa de José Bonifácio, fiz um doutorado e um mestrado sobre a figura do José Bonifácio, e, e posso dizer isso que a figura dele foi uma das mais mitificadas, né, que ele tem um papel relevante fundamental no, no alinhavo aí, né, dessa coesão em torno de um modelo monárquico, constitucional na figura do Dom Pedro, não resta dúvida, né? Mas é, é justamente a própria imagem que ele construiu sobre si próprio e em relação ao Dom Pedro é que acabaram legando essa visão longeva que a gente vê até hoje estereotipada em filmes, em séries, né? E, e em, em trabalhos também é, talvez pouco autorizados a discutir o tema nessa perspectiva que criam essa visão até mesmo caricaturesca, às vezes, da história, né, e muito personalista. Ela foi fruto de condições muito mais amplas e concretas, né, que a gente precisa, na condição de estudiosos, e sobretudo os historiadores têm essa obrigação, tentar reconstituir na medida do possível, tá? Então, essa era a minha consideração aqui, é... e agradecer a oportunidade de falar de um tema que é tão atual, num contexto tão importante, né? Lembrar de algo significa esquecer algo, né? deixar de falar de algo, então as efemérides são muito polêmicas por isso, a gente está lembrando aqui de algumas coisas, fatalmente estamos deixando de falar de outras, né? mas o fato é que esse é um passado cujas ressonâncias estão tá, presentes né? na nossa sociedade, estão em disputa, e acho que é, de alguma forma pautando aí também, as nossas alternativas, que país desejamos ser, né? que país fomos, que país somos e que país desejamos ser, né? a partir dessa reflexão. Mais do que comemorar, eu acho que o bicentenário é importante para a gente refletir sobre é, esse passado que é tão presente, tá? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
1: Marcel, você gostaria de acrescentar alguma coisa antes de encerrarmos o podcast? É,
2: rapidamente, é o seguinte, lembrando a palavra comemoração, significa, né, basicamente, que compartilhar a memória, né, e essa memória do brasileiro em relação à, à independência é muito marcada pelas alegorias, né, por toda uma simbologia que foi construída desde então, o, o famoso quadro do Pedro Américo, né, e outros elementos simbólicos aí que ficaram marcados, né, que estão marcados até hoje na memória do brasileiro e eu acho muito importante a, a, uma visão crítica sobre esse universo aí, e é claro, sem a gente tomar referência os dias de hoje. Porém, os dias de hoje são herança desse período aí, e nós vamos ver que foi um período muito violento, é, é, as, as lutas regionais é, foram sanguinolentas, o, o Brasil tem uma história de violência, de segregação, de opressão, são que o marca até os dias de hoje e lembra também que nós somos um país muito novo né? considerando a história de, de outros tantos povos nós somos um país muito novo nós vamos completar 200 anos agora né? e a, a nossa última constituição é de 1988 né? se nós fizermos um, um paralelismo com nações aí historicamente muito mais antigas Uh, nós somos ainda estamos ainda na infância. E um componente muito importante que eu acho que tem que ser melhor estudado no país é exatamente uh, a, a violência. Como nós somos um país em que a violência é uma linguagem de opressão, de controle social e de subordinação uh, de vários segmentos da população. Bom, eu quero agradecer aqui a conversa, achei muito estimulante, muito boa. Agradecer a todos vocês aí. E, a, e quem for ouvir o podcast, né? agradecer a paciência de nos ouvir.
1: Legal, professor. Nós vamos chegando ao final da nossa conversa e quero mais uma vez agradecer a participação da professora Ana Rosa e do professor Marcel. Você pode ouvir outros episódios do nosso programa Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de podcasts ou no site da PUC Campinas no endereço barra podcast Ficamos agora com o Dicas do Olhar, com indicações de nossos convidados para quem quiser se aprofundar no tema debatido neste episódio.
0: Eu vou indicar, na verdade, aqui alguns trabalhos que eu acho que são fundamentais para o tema, né? É, eu tive a honra de participar desse projeto que se desdobrou em alguns volumes. Um deles, né, é esse que eu tenho em mãos, organizado pelo professor Istvan Yankos, da USP, cujo título é Independência, História e Historiografia, que reúne aqui algumas das principais, acho que, contribuições, né, que vão mostrar essa pluralidade do que foi a Independência do Brasil em seus diferentes quadrantes, né, e algumas ideias centrais na minha na minha leitura, tá? É, não sei se cabe aqui nas minhas indicações, eu gostaria de fazer jus a uma colega aqui da CUC, é, que é a, a professora Juliana Gesuele Meirelles, né, que trabalhou nos seus, no seu mestrado e também no seu doutorado com a cultura impressa, especificamente com a Gazeta do Rio de Janeiro. Então, já que falamos de imprensa aqui, eu gostaria de lembrar o livro dela, né, Política e Cultura no Governo de Dom João VI, é uma colega, além de tudo. E, e também, recentemente aqui, nós lançamos um livro, sexta-feira passada, inclusive, eu estava em São Paulo para esse lançamento como coautora né, de uma coletânea, organizada pelo professor João Paulo Garrido Pimenta, meu colega da USP também, é um dos maiores especialistas atualmente, na minha, na minha leitura sobre a independência do Brasil. Né? O livro foi inicialmente uh, publicado em espanhol por uma editora de Madrid no ano passado, e a edição em 70 da Almedina pediu o direito de tradução. Então, o livro tem como título, e deixou de ser colônia, uma história da independência do Brasil. Então, fiquem com essas três indicações que eu acho que elas podem contribuir bastante aí com, com essas ideias, né? O esclarecimento dessas ideias que a gente desenvolveu aqui, o aprofundamento, obviamente, da perspectiva historiográfica sobre o tema. Obrigada, viu, Marcela? E obrigada, Carlos.
2: Eu estou aqui né, com uma que eu acho que é uma obra que é interessante, inclusive é, com um texto bastante agradável, que é a biografia de Dom Pedro I pela Isabel Lustosa, que é uma historiadora também, jornalista, e ela tem a, a biografia de Dom Pedro I, que eu acho muito interessante, é um texto que flui de forma maravilhosa, e ela ingressa, né, inclusive, na tentativa de traçar elementos psicológicos do, do, da formação de Dom Pedro I. Né? É, a Isabel dos Tocas também tem uma obra que é muito importante para entender a imprensa nessa época, aí, que chama-se Insultos Impressos. E Ela a, revela nessa obra aí a, a diversidade da imprensa na, no Rio de Janeiro. Nessa época, a explosão que houve né, é, com os diversos é, segmentos lá, porém, uma característica é que é a chamada imprensa doutrinária, né, e uma das grandes o, o atributo, né, o que configura a imprensa doutrinária é que ela era feita por alguém ou por duas, três pessoas que escreviam e editavam, para expressar muito mais uma ideia num, numa visão mais egoísta, né, a egoísta no sentido de, de domínio de uma ideia por parte do indivíduo é, é, então era uma forma de expressão, né? É, e não de construção de um projeto de país É claro que isso aí desencadeia depois uh, o debate para a construção da ideia do país Mas uh, um elemento presente nessa imprensa doutrinária é o insulto, né? Aliás, o Brasil hoje em dia está vivenciando também, uh, principalmente pelas redes sociais O comportamento do insulto, né? Uh, ele, uh, fiz, se fizermos um paralelo da internet, das mídias uh, uh, sociais, das redes sociais hoje, como mídia, como uh, base né, de expressão de mensagens, ideias informações, uh, pode-se dizer também que essa mídia né, da, da, da web né, uh, tem uma equivalência com os impressos de 1821, principalmente 22 que também eram marcados pelo insulto. É um elemento talvez que expresse né, a, a ideia da violência é, é, oral, né, a, a, a violência a, da, a, por meio da palavra, né, presente nesses momentos de crise, nos momentos também de ruptura. Né? É, e também eu queria indicar, você tendo acesso ao, à imprensa oficial do Estado de São Paulo, a coletânea do Correio Brasilense. Né? É, você clica lá na imprensa oficial do Estado de São Paulo é, Correio Brasilense, que eles têm o um acervo, a imprensa oficial uh, de São Paulo uh, reeditou né, sobre a coordenação do grande Alberto Dines, a, a, a coleção inteira do Correio Brasilense. E você tem acesso hoje pela, pelo site da imprensa oficial do estado de São Paulo. Então são essas três dicas aí.